0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul software de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online, meu nome é Michael Valera, administrador da plataforma que é formada por um site, pelo podcast e o canal do YouTube. Hoje o nosso, o nosso tema vai ser empreendendo com moda feminina e para conversar sobre esse tema eu tenho o prazer de já estar online com a Natália Freitas, que é empreendedora no segmento de moda feminina. A Natália já está online comigo, tudo bom, Natália?
1: Tudo bem, tudo bem, gente. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que eu possa acrescentar aí informações válidas para vocês. E vamos nessa.
0: A gente que agradece a tua participação e a gente quer começar é, perguntando né, como é que surgiu o teu negócio, como é que ele é composto. Conta um pouco da tua história de empreendedorismo nesse segmento. Vamos lá, a história é
1: longa, hein? É, eu estou anos, há 11 anos no mercado, é, comecei como sapoleira e vendia multimarcas. E abri minha primeira loja, hum, dois, na verdade, uns anos que eu abri a primeira loja. Então, eu já trabalho muito tempo no ramo de venda, desde essa época de sacoleira, que eu vendi roupa, vende bijuteria. Sempre gostei de empreender, de, empreender na verdade, né? Então, na verdade, eu falo que desde pequeno já vendia doces na escola, balas na escola, tudo, até que comecei a vender roupa, bijuterias na sacola e abri meu primeiro negócio há 11 anos atrás, é, onde eu ainda vendia multimarcas. Um, um ano e meio de negócio, eu resolvi abrir a marca própria e nós começamos a fabricar, é, vender já no varejo e no atacado e nos tornamos né, atacadistas, é, fabricantes. É, hoje nós estamos uh, vendendo somente para atacado, atuamos no Brasil. Temos as operações online e também física, né, no braço E estou aí.
0: Muito interessante. Eu vou, hein, vou sair um pouquinho do script aqui, mas é, como é que surgiu a iniciativa de criar uma marca própria já no início da operação? Assim?
1: Então, na verdade, foi porque desde o começo, uma das nossas escolhas é, foi segmentar o público no qual... Eu resolvi trabalhar. Então, eu, desde o início, resolvi focar nessa mulher que eu represento, que é essa, mulher, é essa mulher forte, que gosta de usar roupa decotada, que gosta de usar roupa curta, que gosta de aparecer, que gosta de usar brilho, que gosta. É... E, e essas roupas específicas, elas eram difíceis ter uma loja exatamente para esse público. Você encontra uma roupa assim numa loja ou outra. Então, parece que você tem que fazer uma busca em várias lojas para encontrar aquele produto que eu gostava. E, nisso, eu procurei alguns fornecedores, ganhei alguns fornecedores na época, e os fornecedores não tinham é, a demanda que eu precisava, eles não supriam a minha necessidade, entendeu? E foi aí que eu resolvi... Eu não encontrava o que eu queria, na verdade. Eu, eu queria vender determinado produto, eu não achava aquilo para vender. Então, eu tive que começar a fabricar. Aí, resolvemos fabricar, até porque um dos meus maiores fornecedores na época não, é, não, né, não conseguiu corresponder. Aí, comecei a fabricar e já entrei no negócio. Bem ousado, logo de cara, porque é, eu sou do ramo de, de comunicação, sou de relações públicas. Meu irmão, meu sócio, da na área de educação física na época. então é, assim, trabalhava com venda, tudo, mas é, não conhecia o universo da moda, e né, até por isso que eu acredito que nós entramos aí de cara, vamos que vamos, vamos começar a confeccionar, vai ser varejo, vai ser atacado, então mal sabia o que era um, varejo, que era um atacado direito, como funcionava, e entramos assim logo de cabeça, entendeu? Aí, doido compramos máquinas na época compramos máquinas de sublimação, máquinas de estamparia e jogamos, sabe? Demos as caras. É o que eu falo que é muito é, importante no, quando você deseja empreender e fazer alguma coisa. Meu, vai, vai, acredita. É, nós estudamos bastante, sabe, quando resolvemos fazer, procuramos ajuda de, né, de SEBRAE e várias outras ajudas técnicas para conseguir informação, para conseguir fazer o negócio acontecer.
0: A marca era própria e a confecção a própria, começou então uma fabricação própria também?
1: No, na verdade, até hoje, parte da, da, da confecção nós terceirizamos, que é a parte da costura. Só isso, todo o restante é interno. Então corte, modelagem, pilotagem, é, acabamento, tudo é interno. A única parte que vai para fora é, é a costura.
0: Ousadia mesmo, tu falou esse, esse termo nesse começo, então... Virei tem...
1: estilista, tive que aprender da
0: estilista noite para o dia. Estilista da noite para o dia. Exatamente. Muito interessante, isso é legal, a gente sempre conversa com diferentes áreas, empreendedores de diferentes segmentos e, e coragem é algo intrínseco de qualquer empreendedor, né? E outra questão também que eu destaco da tua fala é, é de tu ter identificado um nicho, talvez, que tivesse desatendido, né? Uma demanda de uma mulher que estava buscando um produto específico e que tem muito a ver com empoderamento, talvez a gente vá falar mais à frente sobre isso, mas tu identificar que não tinham né, empresas no mercado ali, trabalhando, se comunicando diretamente com essa demanda e por isso assumir o desafio, muito interessante essa... Sim, e o muito
1: legal foi porque é, eu acho que o que eu fiz no começo de tudo, é, o meu papel fundamental como estilista foi a minha formação em comunicação, porque eu, desde que nós começamos, há 11 anos atrás, quando nem se falava muito é, de mídias sociais e de ter esse entendimento que os dois precisam trabalhar unidos, a gente já tinha essa sacada. Então, era, eu estava ali saindo da faculdade, aprendendo tudo aquilo. Então, eu já utilizei isso. Nem, eu fui uma das pioneiras, eu acredito, no Brasil inteiro a fazer um atacado online. Então, eu acabei de abrir, resolvi fazer atacado e ainda saí na frente dos caras fazendo atacado online. Ninguém tinha atacado online há uns anos atrás, entendeu? Eu já fazia esse marketing de, tipo, eu postar as fotos das meninas nas, nas redes sociais e marca Natália Freitas e você está usando Natália Freitas. Fiz questão de um logo bem identificável nas nossas peças. A gente já participava de programas de TV, assim, vestindo meninas... E até que eu tive um convite para fazer parte de uma matéria de capa da revista Veja. E fui convidada né, para participar, para falar so sobre o segmento. E ali fui intitulada como Rainha das Piriguetes, a empresária que veste as piriguetes. Estava naquela época o auge das novelas, falando sobre o assunto, sobre piriguetes. E deu, foi o, o auge para a mídia, assim, sabe? Após o convite da revista Veja e no decorrer acabamos uh, fomos convidados por diversas outras mídias aliás eu acho que todos os canais de televisão nós participamos então era ratinho fazendo concurso de piriguetes uh, manhã é maior Adriana Galisteu fui no Luciana Jiménez eu fiz até até matéria para Alexandre convite falando no, no Falando sobre o tema, entendeu? Olha, foi muito legal, muito legal. E isso ajudou muito a fortalecer a marca, né? E as pessoas conhecerem a marca e isso virar um segmento. Eu falo que é até importante que nessa época, a partir disso começaram a ter concorrências. E a concorrência foi muito boa para mim, porque fez crescer, nascer um mercado que não existia, né? Então foi muito legal, assim, essa parte de mídia teve uma ligação muito forte, eu acredito que no início da nossa carreira para né, todo o sucesso da
0: marca. Muito interessante e a questão de ser uma pessoa da comunicação, talvez tenha sido... A, a, a grande oportunidade aí, porque provavelmente se alguém sair da, do, da formação em moda mais tradicional, nesse primeiro momento talvez visse com um nariz a questão da, da rainha das piriguetes. E tu, pelo contrário, tu viu aquilo como oportunidade de assumir pra ti a marca e voltar isso pros negócios. É né? muito interessante a tua, 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 tua vamos dizer assim, a, tu, tu tá atenta na, na, nesse mercado e conseguiu usar isso como marketing próprio da marca.
1: Sim, você vê que hoje tem as faculdades de moda, muitas das faculdades, o estudante sai da faculdade, ele pode optar por criação, por negócios de moda, e muitos eles estão indo para essa parte de mídias de moda, com... então tá muito ligado hoje a comunicação vezes moda, então você vai procurar ali um estagiário para cuidar dessas mídias sociais, pra... então é uma parte hoje que não dá
0: para falar de moda sem marketing, entendeu? Sim, entendi. E é, é totalmente... Tem, tem, a, gente, a gente observa né, E muitas marcas é, de vestuário, de moda, saindo, né, de, deixando de fazer grandes investimentos em mídias tradicionais, como TV, né? E Sim. transformando esse investimento para mídias sociais, né? Sim. Mas, vamos lá, falando do teu, agora, gestão... É, me
1: corta porque eu falo muito, Não, viu? Aqui, aqui, aqui... uma pergunta, falei meia hora, vai precisar de
0: 10 horas de programa. Aqui o convidado tem preferência. Quanto mais o, o participante fala, menor é o meu trabalho. Então, eu acho ah, eu é adoro. Então. <risos> mas, eu queria te indagar sobre, agora, a questão de gestão, mais questão operacional, comercial. A gente sabe que... Quando se fala em empreendimentos de pequeno e médio porte, a, a venda, a comercialização é a, talvez o, o principal foco desse empreendedor, né? muitos têm dificuldade de enxergar isso, né? muitas às vezes se queixam de dificuldades financeiras e, e não se atentam, que na verdade a dificuldade está em vender o seu produto, o serviço. Né? Então por isso essa questão aqui focada bem em comercialização. Quando eu recebi o release, né, me chamou a atenção então que desde 2010, 11 anos, você comentou, né, quase 12 anos, vocês tem uma loja física, mas também tem uma rede de revendedores. Isso eu achei muito interessante, né? poucos uh, empreendedores se dão conta do poder de um canal de você falou das mídias digitais, mas é muito importante tu ter engajado aí uma rede de, de vendedores né, e revendedores. É, como é que funciona essa estratégia? Como é que vocês bolaram ela? Como é que ela hoje ela é importante para o negócio? Explica um pouco essa parte, então, de, de venda, revenda, comercialização da marca.
1: Isso. É, então, é, como eu te disse no início, nós uh, começamos com duas operações, o varejo e o atacado. O varejo e o atacado, ele, o time é muito difícil você conseguir trabalhar os dois juntos se você não tiver uma mega estrutura. Por quê? Porque o, o tempo da, da promoção é um é para o varejo, o tempo para o atacado é outro, então assim... É, e tempo de tudo, até de você fazer um lançamento. Então, hoje eu vou fazer um lançamento de outono e inverno para o atacado, só que tem tá um puta verão para o varejo. Então Entendeu? Então, não é o mesmo time, é muito difícil se comunicar. Então, nós optamos, depois de muito... É o que eu te digo, sabe? Nada é fácil, nada cai do céu. A gente vai ali batalhando, vai descobrindo quais são os melhores formatos. E hoje, nós optamos por esse atacado. Então, hoje nós fabricamos e nós vendemos para os lojistas que têm essas multimarcas e os lojistas revendem a marca nas suas regiões,
0: Então, Entendeu? o negócio nasceu focado no consumidor final e, aos poucos, foi mudando a Exatamente. estratégia para atacado. Exatamente, Muito legal, porque interessante. assim,
1: é, o, o, varejo, o varejo online, ele, é uma, uma, ele tem uma crescente a cada dia, e assim, o Brasil, ele foi muito atrasado para o varejo online. Então, quando você via Estados Unidos, já todo mundo já habituado a comprar é, pelo celular, pelo telefone, você pegava aquelas revistinhas comprando pelo telefone, enfim, no Brasil ainda não se falava nisso, ainda nós não tínhamos a confiabilidade de fazer uma compra online. Então nesse decorrer eu acho que eu fui caminhando junto até com a própria história do comércio eletrônico e o comércio eletrônico começou a ganhar espaço, ganhar mercado quando as pessoas é, começaram a confiar. Hoje você consegue vender muito mais fácil no site, no varejo, mas quando eu comecei lá atrás, como as pessoas ainda não tinham tanta confiança, comprar uma marca nova uma marca que não é extremamente conhecida pela internet, então era muito difícil, então tinha gente de outros estados e de outras regiões que queriam consumir a marca, só que não tinham não gostavam, não sabia comprar online, então nós tivemos essa ideia de focar nas revendas, que assim em cada estado, em cada bairro, em cada região a gente conseguia ter um representante físico que vendesse a marca e aí atingir todas as pessoas, né? Que, que, que não querem comprar online ainda. Eu
0: acho que no teu nicho também tem a questão da, da experiência né, com a marca, experiência com o produto, do cliente ir até um, um revendedor, uma loja e poder experimentar. Eu acho que esse é um ponto também importante, mesmo hoje, né? Com, com a internet tão forte, com o e-commerce tão forte, eu acho que ainda é um diferencial, né? Uma coisa que esse tipo Sim. de cliente busca, ou eu tô errado.
1: Não, até porque eu vendo modelagem, eu vendo a melhor forma de se vestir, de marcar o corpo, de deixar o corpo, de valorizar. Então, é, não é igual você comprar um tênis pela internet, uma bijuteria, um acessório. Então, é uma coisa que precisa, assim, desse, né, desse, dessa experiência, realmente, como você falou. É, agora, como a gente já conseguiu um nome, como a gente já tem um tempo no mercado, e essas clientes que já compraram a marca, já conhecem a nossa modelagem, aí você consegue engajar numa venda online, mas eu acho que uma grande abertura foi essa revenda para fazer o início acontecer.
0: Muito interessante. E tu, tu já avançou um pouquinho na, na questão que eu ia fazer, mas é, fala um pouco mais a, da, de como é que a marca usa a internet hoje, então. Já, já deu para entender, tu falou uma coisa muito interessante, né? que o, o, talvez a segunda compra da, da tua cliente, ela ocorra mais vezes pela internet, mas a primeira compra ela vai é, procurar experimentar né, a, o produto. Isso, principalmente
1: quando tem um revendedor próximo. Né?
0: Mas como, então... mas como a, a empresa usa? O que, que tem hoje e-commerce, rede então, social, na, Instagram, internet... Google? É. Quais são as ferramentas que a marca usa hoje?
1: Como eu te disse, é, eu da comunicação, então sou apaixonada pelo mundo online, então super valorizo e super entendo quanto isso pode trazer um bom engajamento para você. Hoje nós temos é, canal no YouTube, nós temos é, Instagram, nós temos Facebook, nós temos WhatsApp. <risos> pelo WhatsApp, eu acho que tu, tudo que é possível de, de site, de chat, de, uh, de qualquer meio que a cliente quiser se comunicar com a gente, a gente está aberto, entendeu? Quer meu WhatsApp, eu dou, vamos, vamos fazer acontecer, Conversar. vamos vender. Exatamente. Então, é, eu acho que é muito importante, como, como eu te falei, eu acho que hoje o negócio não tem mais como a gente fugir e querer é, é, sabe, empreender e fechar as portas para o mundo online, a não ser, na verdade não tem, porque mesmo que se você tiver o melhor ponto do mundo e tiver vendendo muito bem, você podia estar vendendo muito mais. Então assim, é, tem que acreditar, eu acho aí é, a galera que está escutando, que está é, nova aí no mercado e está começando um negócio, gente, invistam em mídias sociais. E é realmente um investimento. Calma, Natália,
0: que eu ainda vou pedir. Eu ainda vou pedir um conselho para quem tá pensando em entender. Não adianta, né? Segure o pessoal até o final do podcast. A gente dá vários conselhos. É, mas deixa eu. Eu quero só insistir um pouco nessa questão de, de, de internet, de estratégias online. Uh, mas queria saber um pouco, entender um pouquinho mais do, do, de, de estratégia, de planejamento. Por exemplo, tu já falou aqui que né, tentam estar em todos os canais possíveis, né? Hoje, uh, vocês operam essas redes uh, internamente ou tem uma agência que ajuda vocês? Vocês foram buscar uma agência para criar todos esses canais, para manter? mas Mais difícil que criar um canal para uma PME é manter ele, a gente sabe, né? Que produzir conteúdo não é uma Sim. tarefa fácil, né? Eu aqui, tu estava falando, eu visitei rapidamente o um Instagram de vocês, tem fotos muito bem produzidas, né? Então que, é, que acredito que é muito importante para quem tá na moda, para quem tá no vestuário, né? Uh, essa parte, então, de operação, de produção, é, é tudo feito internamente ou vocês têm uma agência? E vou adiantar também uma outra questão, né? se tu puder falar, tem ideia hoje de quanto, de, de qual percentual hoje do teu faturamento é convertido em publicidade digital, em mídias digitais, nesse tipo de comunicação online?
1: Tá. É, não tenho ideia porque eu não sou muito de, de financeiros e é não com gosto irmão, muito é
0: de... é eu irmão, sou isso.
1: criação. Então, tipo, números me embaralham minha mente. É, eu falo que corta o meu processo criativo. Eu... É. Então, é com Eu sei que temos um investimento legal e, até porque nós, uh, para responder essa pergunta, primeira, uh, já tive. Só, já trabalhei no formato de ter o marketing todo interno. Então, tudo feito aqui dentro. Já tive o formato de ter é, o, o que é o que eu estou hoje com a agência e com o interno. Então, até porque, é o que eu falo, quando você contrata uma agência, é, tem muita gente, assim, eu estava né, conversando hoje. Uh, o marketing, é, a comunicação é muito grande. Então, são muitos braços que você precisa para realmente fazer acontecer. E se você pega um setor e esquecer do outro que está de esquecer do outro, seu negócio não vai. Entendeu? Então, é, é, é um investimento, que o investimento tem que ser feito direito para o negócio acontecer. Entendeu? Então, por exemplo, hoje... Eu tenho o meu marketing interno, porque meu marketing interno, ele tem que passar as informações para o marketing externo. Entendeu? E aí o marketing externo, que cuida de toda essa parte de mídias, de assessoria, só que os dois têm que caminharem juntos. Ainda mais no meu negócio, que é um negócio de moda, que tem muita, é, muitos assuntos diferentes e muitos termos técnicos, não tem como eu jogar na mão de uma agência e falar, nego, se vira. Eles não sabem datas de lançamentos de coleção, o que significa esse tecido, Porque então eu preciso de uma comunicação interna que se comunique com a externa, entendeu? então hoje eu entendo que o melhor formato é isso, você tem que ter os dois braços de apoio para ter o melhor aí da, das mídias sociais.
0: Legal, também concordo contigo, é, eu acho equívoco as empresas que optam por ter, terceirizar todo, toda a comunicação, todo o marketing, é muito arriscado, é, tem Sim. várias questões de ocorrer um desalinhamento, né? Muito Sim, grave.
1: exatamente, exatamente. Até por isso, porque é, a gente põe a cara, a gente fala sobre o negócio, então tem que ter essa mistura para dar um match interessante. E pro... e outra, hoje o cliente ele quer ver naturalidade. Ele quer ver verdade no seu negócio, ele compra o que ele se identifica, ele se identificou com você, com a sua marca, ele sentiu aquela confiança no seu negócio, isso faz o cliente comprar. Se eu deixo a minha marca linda, maravilhosa, mas extremamente artificial, ele se sente distante, então ele quer essa proximidade com, é, com o negócio, entendeu? Você quer se sentir amigo de quem você está comprando
0: muito interessante teu ponto de vista em sites muito legais agora eu vamos dar uma guinada aqui na nossa conversa e, e eu tenho tido a gente aqui do, do do portal tem tido muita muita sorte de conversar com uh, nos últimos meses em especial de, de conversar com muitas empreendedoras mulheres muito uh, muito inteligentes muito enfim uh, engajadas com seus negócios né e aí, por isso, a gente incluiu aqui uma, uma questão para poder conversar nessas oportunidades, né? Esse ano a gente pôde abordar esse tema quatro ou cinco vezes já, e, e eu acho que já te ouvindo, ouvindo tua história de engajamento, de luta, eu acho que é, tu vai ter propriedade para falar um pouco, né? Que é sobre o tema de empreendedorismo feminino. E aí eu te pergunto, na tua trajetória mais de 11 anos, né? 11 anos só entendendo com um negócio próprio. Uh, tu acredita ter encontrado dificuldades uh, ligadas ao gênero uh, em algum momento da, da tua vida? Tu, tu, tu observou negociações com fornecedores ou com outros agentes uh, que de alguma forma uh, sofreu algum tipo de preconceito ou dificuldade por causa de ser mulher uh, uh, em meio esse ambiente de negócio, de negociação, ou não? Como tu tá num negócio prioritariamente feminino, tu acredita que isso não te atrapalhou em nenhum momento?
1: É, Eu, sinceramente, não senti nenhuma barreira é, de gênero para empreender. É, eu acredito que para empreender, a maior barreira é financeira mesmo. Então, assim, tem encontra muita dificuldade uh, no meio né, de... Uh, no, meio, no mercado, porque como você não tem, é, então vamos supor, para você comprar de grandes tecelagens, você precisa ter indicações e precisa ter feito compras antes, mas como que eu começo, se eu nunca comprei de ninguém, ninguém deixa eu comprar, eu vou te apresentar o que? Entendeu? Então até você conseguir entrar, é muito difícil para você ter crédito, confiança, porque nós estamos falando de compras grandes, de movimentações grandes, então eu acho que essa é a maior barreira, mas eu acho que isso independe, indiferente, o gênero, é mais por, é, mais por, por setor financeiro, assim, assim, entendeu? Agora, pelo meu segmento, o, eu, a gente sente isso pelo fato de... Vender uma coisa, um estilo de roupa que já tem uma polêmica numa aceitação. Não pelo fato do empreender, mas pelo estilo que eu estava vendendo, entendeu? Então, algumas barreiras nesse sentido, mais do que do empreendedorismo feminino, entendeu? Entendi. E, e é o que eu te falei, eu, represento, eu eu sou essa mulher que eu represento. Então, eu sou forte, eu ponho as caras e eu converso ali, é, porque somos, né? de igual para igual, então eu acho que por ter essa força já em mim, então já já mostra que nós chegamos ali com igualdade, temos que ser
0: tratadas iguais, né?
1: Então já já quebra um pouco a, essas dificuldades.
0: É, é muito interessante que tu está falando, tu está te comunicando para um nicho que realmente deve ter tido resistência a alguns, por exemplo, os, Algum, algumas redes de lojas mais tradicionais a aceitar o teu produto justamente exatamente, tu tá
1: com, exatamente. Com, com,
0: com público novo vamos dizer assim com um novo, de mulheres ah, é. também empoderadas etc etc
1: né? isso para esse início muito preconceito agora entendeu é, o style entendeu o tipo de roupa que ah não isso, isso é a roupa de style essa roupa não não funciona então é e? Aí sim, aí bastante preconceito, então foi uma luta desde o início e eu acho que não só eu, eu graças a Deus eu tive essa oportunidade de, de falar e defender muito sobre o assunto, como eu te disse em todas essas mídias sociais, então eu já abri portas, é, já fui responsável por suavizar o termo piriguete, aí, então pra, é, se você falar 10 anos atrás, você falará ai, você é piriguete, era tipo hum, Tá me xingando, Sim. né? Nossa, tá me xingando, era ofensivo. Hoje, você olha na espelho e fala, nossa, eu tô muito piri. Ai, mãe, você tá piri. Nossa, amiga, você tá piriguete hoje, hein? Então, é, hum, ele suavizou, entendeu? A pessoa olhou pelo lado de, exatamente, eu me visto como eu quero, eu uso o que eu quero, eu posso, e nós estamos aí cada vez mais nessa luta, em todos os tipos de preconceito, e acredito que daqui a pouco dá bom. É,
0: é, <risos> vamos lá. É, é impressionante, a gente está falando é. em 2022, e ainda há resistência do direito Exatamente. da mulher se vestir como ela, como ela quer. Exatamente. Né? É. Mas eu ainda acho que tá a gente evoluiu, né? O balanço é. é que a gente tem evoluído nesses 10 anos aí que gente é. está trabalhando. <risos> é, vamos lá, Natália, você encaminha nosso final aqui conselhos então da Natália, para quem está pensando especialmente para mulher já que né a gente está falando de um tema extremamente né feminino é, para mulher que tá pensando em empreender é, na moda ou em algum outro algum outro nicho que seja prioritariamente feminino né é, qual qual o principal conselho tu daria Que que tu poderia dessa tua história que é muito legal de... Alguém que está há 11 anos com uma empresa, um PME sabe que não é fácil chegar nesse tempo, né? Então, tu já tem propriedade para aconselhar, para mentorar alguns, é, algumas pessoas que estão ouvindo. Né? Qual seria o principal conselho para essa mulher que está pensando em empreender?
1: Olha, é, o meu conselho hoje é sobre planejamento. Então, muita coisa que eu fiz na vida, a gente fez por emoção. Vamos, 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 vamos sem parar para pensar e para planejar, eu não digo para você inibir a sua coragem, entendeu? Falar, ai tipo, tudo tem que ficar pensando, tudo tem... Não, não, não é isso. A questão é planejar, o vamos fazer, vamos. Agora, dá dois passos para trás, enxerga de fora o seu negócio e planeja entendeu? Planeja, coloca ali suas estratégias, é, se coloca no lado do consumidor, volta para o seu lado, vai para o lado do fornecedor, então faz esse cenário para você é, enxergar, tem esse olhar é, né, completo para você fazer o seu negócio acontecer. Então, muitas vezes que a gente quebrou a cabeça, foi isso, foi muita emoção, foi muita emoção antes da razão. Então, acho que para dar match, você precisa ali equilibrar a emoção, com razão, e aí o seu negócio vai para frente, entendeu? Tenham coragem, nós somos fortes, nós somos poderosas, entendeu? Grana a gente se vira, porque hoje tem todo tipo de ajuda, é empréstimo, é crediário, é cartão de crédito, entendeu? Tudo a gente, a gente tem a oportunidade de começar. Eu comecei com nada, com zero dinheiro. Então as compras que nós fizemos foram, assim, parceladas em cartão aqui, em cartão lá e com empréstimo, passamos bastante dificuldade, não somos de famílias ricas que tivemos ah, já o negócio é pronto e só continuamos o negócio dos nossos familiares, não, nós começamos do zero, então, é, foi passo a passo e faça isso, procura ajuda, gente, hoje a gente tem, hoje a internet traz tanta ajuda pra gente, ajuda de... É, uh, Sabe, de podcasts, de pessoas. Aqui que aqui para isso, aí,
0: né, Natal?
1: Exatamente, para oferecer é, orientações, orientações técnicas, tudo. Então, entra lá, joga, pesquisa, assiste, que o seu negócio com certeza vai ser sucesso. Muito e compartilhe as consumidoras.
0: Muito bom, Natal. Muito bom, é isso aí. Eu também costumo sempre dizer que planejar é parte da execução, né? O pessoal às vezes o empreendedor é muito ansioso, quer sair executando. Muito. Eu sempre falo, cara, no momento que tu abre uma planilha, começa a mapear cursos, começa, né? Exatamente. Isso é parte da execução do teu plano, né? Então, por isso Sim. que é tão importante essa etapa de planejar, de pesquisar, fazer enfim, entrevista, Sim. sair o mercado, conversar com as pessoas. Né? Muito, Exatamente. Bom, Natália, muito bom, muito bom. Quem está nos ouvindo e quer conversar mais com a Natália, saber mais da, da, da rede de revendedores, como é que encontra vocês?
1: É, Loja Natália Freitas, na no nosso Instagram é Loja Natália Freitas, o site é só Natália Freitas, é, Natália, escrito com TH, então é só jogar lá que vocês encontram a gente, tem todos os WhatsApp, aí é, a comunicação fica fácil. Então, e tem o canal também, canal no YouTube Natália Freitas também, então canal no YouTube Natália Freitas, site Natália Freitas e o Insta Loja Natália Freitas.
0: Ótimo, não tem como não encontrar. Natália... E o meu
1: pessoal Natália Freitas.
0: Eu também. Então... <risos> Natália, quero te agradecer, muito obrigado a participação, bate-papo alto astral. Natália, para quem tá no podcast, não tá olhando pelo YouTube, tem um sorriso muito fácil, então foi, bom... <risos> foi muito bom ter essa conversa contigo. E eu quero deixar o convite, finalizar então o um convite para todo mundo que está aqui nos escutando, para acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar link para outros episódios e artigos exclusivos. Obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigada, viu? Foi um prazer participar aqui com vocês. Tchau, ah, gente.
0: Obrigadão. Tchau, tchau. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.